0: 亲爱的各位听众，晚安！欢迎来到 Always 最佳提问，我是提问代表 Emma。玛
1: 。哥晚安，我是生涯摆渡的 Max。每周 Always 最佳提问，我们将与你一起共同探讨各种有趣或麻烦的职爱的生议题
0: 。这个 podcast 将分享我跟 Max 观察世界的视角。如果你愿意，我们也始终期待听到你的声音与想法。先跟各位报告，我们今天 podcast 跟前几集特别不一样。我们这一集有贵客来。欢迎创投业的大前辈朱永光先生。啊，
1: 谢谢啊！我想很高兴今天有这个机会来参加这个语谈，希望我们的对话啊，能够提供给大家啊一些不同的观点
0: 。非常开心今天能够邀请到 YK 来跟我们聊聊他这次新出的书《创投老园丁的私房手札》。这本书分成三章，第一章讲创业经营，第二章讲职场自我实现。第三章讲新兴科技的变革，而今天这一集呢，我们主要想跟 YK 聊聊新书中关于职场自我实现的部分。那其实呃，除了这次的新书啊，那 YK 其实呃过去接受过蛮多访问的，然后也很乐于跟学生或后进们分享自己的经验跟想法。那 YK 还记得您有一篇是接受母校成大航太学系的专访吗
1: ？是的，嗯。
0: 那这边专访其实令我印象蛮深刻的。那特别是您在外呃，您您在那个访问中啊，被学弟妹问及您的所学跟后来的工作其实不一样。那是不是一开始就立定明确的方向？而您的答案其实相当特别。您还记得您当初的答案是什么吗？哦、oh, ，OK， 您回答说啊、呃，您只是不断的尝试，而老板交代的工作您就努力做好。那老板看您表现不错，就会多给您一些机会。而您在这些机会中呀，找到您喜欢并擅长的领域，从而持续耕耘。可是，在这一路上的尝试里面呢、啊，您是否曾经担心过白花时间走错路呢
1: ？啊、呃，我想啊，这个在过去的旅程里面啊，的确啊是有这样的一个机会啊，实际上会想到，就是说，哎，这个是不是一个浪费时间？后来啊，有一个前辈。啊，就是我的算是 mental、嗯、叫做朱信，啊，他其实呃、啊、跟我讲，其实啊不管这个，他觉得就是上班在职场或生活啊，其实就像一个江湖一样，嗯，那江湖都很乱，嗯、那其实你根本不要管外面的乱，嗯、外面怎么样，其实你应该啊是把自己的心定下来，嗯、所以呢啊，他觉得只要你自己啊能够用心，嗯、啊认真投入把握时间，就不会浪费生命。而且实际上啊，在过程中的每一次的尝试，每一个阶段的经历啊，其实这个过程里面都是一种学习，嗯、而且都是一种经历，而且这些呢都是未来成长的养分。所以，我想基本上是不会乐后悔，只要认真啊，投入每一分钟
0: 。嗯。我好像真的是这样。虽然说您刚刚的 feedback 啊，有两两点，我觉得是听了蛮有感触的。其中一块是，呃，您提到就是不管生活或者是工作都是江湖。那基本上，呃，不管是像卧虎藏龙啦，或者是这些比较偏武侠相关，金庸啦，其实好像都是您把自己手上的事情，也许练到精，然后把自己的心定下来，其实反而江湖纷扰就。呃，我们不会呃为外物所役的感觉。那另外就是您提到说，那就算走错路，它可能也是未来成长的养分。那您在就是呃这一路上啊，有没有什么是也许当下您会有一点点挫折，有一点点困惑，但是其实到事后想想，真的没有一条路会呃一分钟是浪费掉的，有这种经验吗
1: ？啊，有的。啊，譬如说啊，我过去在曾经有一个阶段啊，譬如投入台湾的台湾的啊，那时候政府要成立一个航太工业，嗯、所以我就投入的台翔航太是公司啊，是国家啊组成的一个公司国家队、嗯。那基本上那时候我们主要的目的呢，都是跟国外的公司，跟啊美国的那个飞机制造公司麦道，嘛、嗯，当然大个呢是谈合资案。嗯、那后来没有谈成。那后来我们就转跟英国航太、嗯、啊，就 British Aerospace 谈合作也是没谈成、嗯。那后来工作的经历呢，就跟这个完全无关。所以那时候有点会想说，这练就的这一生的功夫，内心的这些的经验，所谓何来,、啊谓何来嗯？可是事实上呢，啊，历经了将近四十几年，到现在我在新的工作职场上啊，竟然。我们现在也要啊，又有合资的机会，那整个的集团里面变成我最有经验。所以我突然恍然一悟说，说、嗯、啊，原来当年觉得那真是一个很痛苦、嗯、很很艰很艰辛的日子，也不晓得你那些经验履历好像从来没用到。可是事实上，我觉得那些的所作所,所,所为的经历、经验，都是一个很好的养分、嗯、啊，不止促成过去，还包括现在正式派上用场。
0: 对，就是 you will never know， 所以就是把手上的事情，也许就把每一件事情都当诶，也许什么啊，可能也初心也许不是这样，初心也许是简单，越简单你就不知道在未来，也许某一天它就会长出某一朵花，或者是另外走出某一条路这样。是的，嗯，那我觉得这个真的是蛮。呃，蛮重要的。那也希望就是听众朋友听到这个，也会觉得 OK， 他有就是 get something。那也许这个 get something， 他也是在未来某一天，他会突然发现，哎，他也听过这件事情。那的确，在他的人生当中，也是默默的有这件事情在发生，实践了这件事情。OK， 因为我
1: 觉得过程的经验履历都是一种未来成长的养分，真的。对
0: ，那。呃，其实像刚刚就是 YK 在回答我前面的问题的时候啊，也会感受到，就是其实呃，王华王文华先生在序中啊有提到，您是一个呃读佛法的园丁，所以其实刚刚您呃分享的这一些啊，其实未必我们每一个人都是跟航太领域有关，但是呃，同样的事情，它其实在某个呃其他地方，它也许会有不一样的呈现。那呃，三成周刊的报道啊，有提到您对于《金刚经》中呃“因无所住而生其心”颇有感触，也相信王阳明学说中的呃“心外无物，心外无理”，一切都回归到不为外物所役。像您刚刚也提到了，就是呃。就是江湖，我们就把自己就是呃定下来，也许就不会为外无所役嘛。但这件事好难哦，尤其是在职场中，呃，如果想把事情做好啊，似乎就会直接引起得失心或好胜心。比方说，在我刚我之前有跟就是 Max 聊过，就是我在呃刚开始出来工作的时候，我也许发 email 忘了带附件这件事，我可能都会懊恼一个晚上。但是呃，我后来是跟我自己讲说，哦、呃，原来。好吧，我可以把它解释成我很在意任何一封信，那也许自己会好过一点，就有点阿 Q 啦，就是告诉自己在意也没关系，就不要逼自己不在意，好就在意吧。但是这好像也不是一个太健康的做法啦，所以在这件事情上面呀，您有什么建议可以给我们吗？啊
1: 、呃，我自己啊，在那个法鼓山去法鼓山啊，这个几天的修炼课程的时候。啊，整个大概四天三夜完以后、嗯，我大概只留下一句话，叫“因无所住而生其心”嗯、啊，那后来我也一直去探索、探测这句话真正的意义。我想，这个其实每个人都有不同的解读了。嗯、但我自己最后的解读，大概适合我自己的是说，所谓的“一无所住而生其心”，是指他在提醒自己要随时要 open eyes, open mind, keep your eyes and mind open、嗯。不要去执着啊，一些事情，所以呢就没有所谓的对错、好坏这些事情、嗯，因为这些事情都会发生，而只是在这个过程里面，你用心投入，然后学习了。那我想这样的用这样的心态来处理很多的事情，嗯、我想啊，基本上就可以避免很多啊不必的啊责怪、埋怨啊，或者是懊悔自己啊、嗯，反而是因为你啊都不会执着。啊，一些所谓的设定的立场一定要怎么样啊？对或错，好或坏、嗯、啊？那你这样能够 open your eyes 吗 ？I eye open always 的话、嗯，那我想就会让你的心胸更开阔，处理事情会更圆顺嗯。嗯，那另外也想
0: 呃，请问一下 Y K， 因为其实像我啊，我就有呃压力大的时候啊，我就很常会失眠。<笑>就是您在就是过去啊，就是职场压力那么大的情况下，您曾经有这方面的
1: 困扰吗？啊<笑>、呃，我想啊，这个每一个人处理这些事情的方式都不一样。嗯啊，我个人觉得最好的处理的方式啊是去运动
0: 。嗯
1: ，运动跟冥想。嗯、哦，运动的话，我觉得当然它的生理的反应。啊，这个我想很多医学报道都有，是,对是我真正的体会到，就是运动的当下啊，透过的流汗、嗯、啊，有氧的运动，我常常很多的事情，很多的困扰都是在运动的时候啊，在流汗、嗯、啊，然后那时候你很专心专注，嗯、所以当你运动完流完汗以后，突然豁然开朗,开朗啊，觉得前途。啊，又有重新一股新的干劲，可以重新再出发嗯。嗯，那另外一个是当然冥想，我想冥想的目的就让你其实让你心静下来，让你的心灵能够啊明静啊，沉静明静，嗯,嗯啊，擦拭你，让你能明静。因为你的明静以后，你反而对于很多的事情优先次序啊，善恶嘛更清楚,更清楚、嗯，可以做一些选择、嗯，做一些判断、嗯嗯嗯
0: 。理解。我回去会尝试运动有，有但冥想啊、呃，冥想我就会睡着。诶，这个是不是初阶冥想者的问题？但是会睡得蛮好的，是就是如果是先以冥想然后进入睡眠，通常那个睡眠品质都不错。但是啊、呃，对冥想现到目前啦，我会进入两个 mode， 一个 mode 就是睡着，另外一个 mode 就是脑中会有好多就是这个念头、那个念头，然后。呃，不过听就是冥想，呃的前辈，他们都会说，那你看着念头，你就不要去把它抓下来思考，你就是默默的让它过去，就像呃躺在这边看天空的云朵一样，就是放过去
1: 。你已经入道了啊
0: 呃、啊，我我听到了，但是做不做的倒是另外一件事情。对，那呃接下来啊。还想请教 YK 的是，在书中有一篇我很想独立出来请教的。那这一篇的标题是“呃，权力的进阶思维”。其实大部分人都还蛮害怕“权力”这两个字的。那除了怕既定的有权者、有权阶级之外，其实也担心当自己拥有权力之后，是否无法成功驾驭或者是善用。而我主要想问的是啊，具体来说，在职场上最吃力不讨好的就是属于中阶主管，呃，刚升上去要去啊、呃，面临到要管理以往的同事或甚至前辈，那又想把事做好，又怕被说话，那该怎么做？其实还蛮考验智慧的。那在您的职涯当中啊，您也一定有曾经处于这个相对难熬的阶段。那在当初您是怎么度过的呢？
1: 啊，我觉得啊，经过这个多年的这个学习跟磨练以后，嗯，我觉得啊，回答你刚才讲，我自己后来就把这个所谓的 manager 啊，把它定位成所谓的 facilitator，、嗯、所谓的 facilitator 呢，就当一个协调者啊，来协助者啊，资源的提供者，是啊，类似这样的一个一个角色，嗯，那这样的话，你就能够承上启下。所谓的承上、嗯，因为刚刚你讲的说是中间的啊、uh, manager 嘛、嗯，那你上面还有老板，嗯、然后面呢下面呢你可能要带一个一个 team 嘛，嗯，嗯所以呢基本上你如果把自己定位成一个 facilitator， 是你是在 facilitate 是在协助提供资源、嗯，让大家能够一起共同完成，所以那时候你扮演的角色其实是承上、吸、嗯、下、下，嗯，所以呢扮演这种角色，嗯，那这样的话。啊，我自己过去的职场经验发现，这样子的话啊是非常成功。这也是从这个地方我引申出来所谓的权力的进阶思维。嗯，我觉得权力的本身啊，不是你自己觉得有权力就有权力，或者是老板因为职位的关系给你权力而拥有权力。嗯嗯、我觉得真正的权力是在于被你所领导的这一群人跟你共事的这一群人，他们愿意给你，他们愿意给你。
0: 信任
1: ，信任，嗯、你才获得真正的权利。是啊、哦，那就像我们常常人家讲啊、呃，我们有时候常常说啊、呃，我很聪明，我很聪明，我都会觉得聪明不是你自己说的，是别人说的。<笑>真的。那讲到那个权利的本身来讲，就是跟 facilitator 就会以。就很 match 在一起，因为权体本身是因为被你领导的那一群人，被你共事的那一群人，他们愿意给你，因为他们信服你、嗯。为什么信服你呢？因为觉得你可以帮他们的忙，是你可以协助他们解决问题、嗯，甚至更进一步，你可以提供他们改善生活、提高生活品质的方式、跟力量、跟渠道、嗯。所以呢，他们信服你。他们信仰你，所以他们愿意跟随你。那时候你就真正有了权力、嗯。那未来要做了这个，這事情，我觉得可以把自己 position 成 facilitator 这种角色。嗯，这
0: 样、嗯。哦，我觉得我从 YK 身上、啊、看到一件事，那当然书中也有提到了，就是呃，会去 review 说今天自己有这个权利，其实未必是来自于自己 ，maybe 不是来自于你，让别人信任。而是来自于你坐在这个位置上面。但如果说你离开了这个位置，你还有多少这些 power？ 不管是对对外的 bargain power， 或者是说人际相处之间的这些 power， 其实，呃，那的确还蛮值得在还在这个位置上面的时候去思考这件事情。而且，呃，其实蛮多，特别是成功的呃长辈，其实还。哦，这样讲，哎呀，有点太公开。就是其实蛮多长辈，特别是蛮成功的，其实不太会去 review 这件事情。他们可能会觉得，今天所有的，比方说对外啦，或者是人际里面，都是属于呃我应得的。那当有这个念头出来的时候，其实，呃，您书中也还有提到，就是 always 做好，呃，在工作里面其实就可以准备好退休了。而我刚刚提到的这些长辈，其实三炮好像是我目前观察到现在会对于退休这件事情比较呃有一点适应障碍的，他也许还切换不过来。对，那虽然说跟我们频道的 TA 可能离这个阶段有一点点遥远，但是。呃，我觉得这件事情也许是从可以从现在就开始一直维持一种 review， 还有就是、呃、不到五日三省吾身啦，也许我一年省个三次<笑>就好了
1: 。我想 e m m 你的观察其实蛮对了啊。当然，这个议题啊、呃，应该不是在你现在这个年纪应该会去体会。嗯、不过，我想你也蛮有支持，你现在已经观察到这个现象。所以呢，其实包括我自己在内也还在修炼，这就是所谓的第三人生、第三曲线。嗯嗯，所谓的第三曲线呢，特别是啊，对于成功的一些企业家，啊、嗯，到了啊生命的另外一个三分之一后半段的时候、嗯，尤其离开了职场以后，如何能够再去营造一个幸福快乐的生活？嗯，这个里面其实就是讲到了，就是说你不要再去发 o 过去啊那的那个模式，因为过去的模式，如果我们已经习惯了所谓的权利，那你的权利的来源是来自于。你的位置，你的公司啊，因为公司因为职位所拥有的权利，你是这样的，那他们、嗯、你的同事、你的朋友是被你这样奴役
0: ，<笑>那
1: 那你一旦卸下了工作的时候，你还是继续这样子的话，那的确你的家人、嗯、啊，你的生活就很辛苦、啊、所以呢，我觉得啊，其实当一个 facilitator， 永远扮演一个、嗯、啊承上啊吸下的一个角色。嗯嗯我想这样的话、嗯、是一个比较成功的一个角色了
0: 。嗯，也也许在生活的每一个面向都可以当一个呃沟通桥梁，或许会比较舒适一些。是，嗯，好哦。那接下来要进到一个比较特别的环节，就是在这个环节呢，我们通常会问一些比较 out of the box 的问题，比方像刚刚我们聊了比较多关于书，然后关于职场，然后关于您的想法、您的经验。不过呵呵，想问一下您，您在书中啊有提到您在2022年接触了昆达里尼瑜伽。那这个在我的认知里面呢、啊，这我真的看到的时候我还蛮惊讶的。呵呵您接触昆达里尼瑜伽，那这个在我认知里面，它是属于比较特别的瑜伽门派，有比较大量的饭场去激活喉咙的部分嘛？它好像瑜瑜伽是会搭配上呼吸跟饭场的。那您可以跟我们的听众朋友分享您修习就是呃昆达里尼瑜伽的心得吗？啊
1: 、呃，我之所以会接触那个昆达里尼瑜伽，其实是一个偶然的机会，嗯、因我从来都不知道什么是昆达里尼瑜伽。<笑>在我呃这个自视惯性的呃了解瑜伽，大部分就是一个伸展一个体啊，就是一种另外一种运动、嗯、啊，一种伸展，然印看到印度这个嘛，嗯、那是因缘机会。啊，因为家人，特别是女儿啊，这个接触的关系啊，所以呢，也去参加了。那去了以后，才开始逐渐了解哦，原来昆达里尼瑜伽跟其他的瑜伽啊、呃、各有不同。其呃，我所了解的瑜伽是平常那种瑜伽，昆达里尼瑜伽比较偏向是一个心灵的啊，心灵的、嗯。那他这个心灵呢，基本上的目的呢，是等于是透过啊，刚你讲的呼吸或者翻唱啊这些。啊，来啊、呃！触动、启动你自我的醒察、自我的觉察。我想他的目的，最终的目的就是让你自我觉察，觉察了以后，希望呢你能够有心灵的啊平静、还有明啊明啊心里的明亮，然后呢啊才能够有所行动啊。所以，他整个昆达里尼瑜伽，他其实大概啊各式各样的呼吸法我泛唱这些，其实是比较偏向这个。嗯、那我自己啊还不算入道入门，还是非常门外，嗯、所以对不敢对昆达里瑜伽做太多的啊这个评论。那我只是一个很简单啊、呃、上了几堂课、嗯，一段时间以后，我自己是觉得哦，昆达里瑜伽至少可以做到一件事情是啊，让我们的心灵平静。嗯，心理平静，心理平静的好处就是不会像艾玛你刚刚讲的，每天就是我们的脑袋就胡思乱想，<笑>想东想西，想东想西。其实想东想西这是非常浪费精力的事情。嗯、如果能够把心宁静下来，平静下来，不要说身体上的一个好处，嗯、那实际上呢，让你自己静下心以后，你会觉得心情、心灵啊，心里很平静、很宁静。那你也可以做很好的一些啊觉察跟行动。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯嗯，的确，就是真的，当脑袋清楚了，那做出来的决定也会是呃，不能说一定百分之百正确，但是正确几率会比较高。<笑>那 OK， 我们在前几集啊，有跟大家聊过，今天再大的事，到了明天都是小事；今年再大的事，到了明年都是故事。那 YK 在职场自我实现的几篇文章中，其实跟大家分享了很多他走过的路。看过的是经历过风雨后的心得。那呃，尤其是在最后几篇文章，呃 ，YK 有提到说，将视角从单纯的事件中拉高拉远，呃，能够宏观看事，并微观地进行自我觉察及意识，才能在生活及处事上能够更自在、更优雅。那这一集先谢谢 Y K 跟我们分享了那么多，也希望大家能从 Y K 的花园中都能得到一些种子，在自己的人生中开出不一样的花啊、呃！不过难得贵客上门，当然不会只录一集。那下一集会是由 Max 跟 Y K 从不同的层面聊聊人生体悟，欢迎各位下周同一时间准时收听。好，感谢您的收听，亲爱的听众，以上内容就是本期 Always 最佳提问的所有内容。今天的内容有让您联想到什么吗
1: ？不论是职场新手或是经验丰富的专业人士，我们相信每个人都可以从这个节目中获得一些什么。在节目结束后，我们可以继续思考今天的讨论，并在自己的职业与生活中找到应用方法。人生是场不断推进的无限赛局，我们相信每个人都能持续成为更好的自己。
0: 最后，感谢您的支持和收听，也请订阅我们的 Podcast， 并追踪我们的 Facebook 或 Instagram。有任何问题，欢迎寄信或直接在节目下留言。也许下一集我们就能聊聊您所关注的议题或是疑惑
1: 。感谢您的收听，下期节目再会。随时欢迎你来成为我们的最佳提问人
0: 。拜拜。拜拜